0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von Spiegel Online. Ich bin Yasemin Yüksel. Was wird 2019 politisch wichtig? Es stehen drei Landtagswahlen an in den ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Auch der Stadtstadt Bremen wählt. Dazu kommt die Europawahl und diverse Kommunalwahlen. Wird 2019 also eine Art Superwahljahr? Und was bedeutet das für die Politik der kommenden Wochen und Monate? Das sind unsere Fragen in dieser ersten stimmfang episode im neuen Jahr. Und ich freue mich, dass wir heute in sehr großer Runde hier zusammengekommen sind. Mögt ihr euch, liebe Kollegen, einmal vorstellen?
1: Mein Name ist Sebastian Fischer und ich schreibe für Spiegel Online hin und wieder über die CDU, CSU und die Kanzlerin.
2: Mein Name ist Valerie Höhne und ich schreibe für Spiegel Online über die Grünen.
1: Ich bin Veit Medik und schreibe für den Spiegel über die SPD. Mein Name
3: ist Severin Weiland und ich schreibe aus dem Hauptstadtbüro über die AfD und die FDP für Spiegel Online.
0: Sebastian, fangen wir mit dir und der Perspektive der Kanzlerinnenpartei CDU an. Wie selbstbewusst oder auch nicht geht die CDU in diese Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern?
1: Also ich glaube, dass sie insgesamt in dieses gesamte Wahljahr relativ selbstbewusst geht und auch gehen kann, weil sie ja eine Neuaufstellung vollzogen hat. Also Annegret Kram karrenbauer ist die neue CDU-Vorsitzende und auch Markus Söder ist ja dann künftig der neue CSU-Vorsitzende. Das heißt, du wirst insgesamt mit einer neu aufgestellten und gewissermaßen frischeren Union antreten. Und das betrifft im Besonderen die Landtagswahlen im Osten, weil die werden eben sehr, sehr entscheidend sein, wie es mit diesem Land, mit der CDU und eben auch mit der AfD in den nächsten Jahren weitergeht. kram karrenbauer hat einerseits natürlich die Chance, bei diesen Landtagswahlen jetzt die CDU zu stabilisieren.
4: Denn wir wollen, dass Michael Kretschmer Ministerpräsident bleibt, dass diese Region weiter sehr gut regiert wird und sich nach vorne entwickeln kann.
1: Und möglicherweise in einem anderen Land wie Thüringen noch einen hinzuzugewinnen.
4: Dazu müssen wir als CDU aber wieder starke Volkspartei werden, neue Stärke entwickeln, damit es von Berlin eben Rückenwind gibt und keinen Gegenwind.
1: Es besteht aber natürlich auch die Gefahr, dass wenn diese drei Landtagswahlen im Osten für die CDU schiefgehen, die zum Beispiel in Sachsen hinter die AfD zurückfallen sollte, dann würde das auch Annegret Kramm-Karrenbauer angelastet und dann wird das natürlich auch auf ihre weiteren Chancen mit Blick auf die Kanzlerschaft durchschlagen.
0: Da hast du jetzt schon diese Achse sehr klar beschrieben, CDU in Konkurrenz zur AfD oder umgekehrt. Severin, die AfD hatte schon Mitte 2018 ein sogenanntes Zehn-Punkte-Papier zusammengestellt, der Landesverband in Sachsen. Da war der erste Punkt, wir wollen stärkste politische Kraft werden und die Regierung bilden im Interesse Sachsens, unserer Heimat. Damit die Frage an Severin, wie geht die AfD in diese Wahlkämpfe?
3: indem sie versuchen wird, das, was sie Angela Merkel vorgeworfen hat und vorwirft, sie hätte mit der Flüchtlingskrise eine der größten Krisen in diesem Land ausgelöst, das zu übertragen auf Frau Kamm Karrenbauer. Sie hat auch die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin mitgemacht und sie hat sie auch immer für richtig gehalten. Ich sehe also nicht, wieso Frau Kamm Karrenbauer jetzt ein Neuaufbruch sein kann. Die AfD ist ja in Ostdeutschland traditionell, kann man schon sagen, sehr stark und hofft dort auf Ergebnisse von 20 oder sogar mehr Prozent zu kommen. Und das ist ja angesprochen. Sie hofft sogar, die Regierung stellen zu können.
0: Die SPD führt eine Regierung an in Brandenburg und auch in Thüringen ist die SPD an der Regierung beteiligt. Können diese Wahlen im Osten für die SPD eine Chance werden jetzt oder ist es eher ein Angstthema?
5: Ich glaube, das ist ein riesengroßes Angstthema für die SPD. Wenn man sich mal die Lage anguckt, die SPD ist schwer verunsichert, was ja auch erklärbar ist. Die Umfragen sind desaströs. Die Grünen scheinen wie die Volkspartei auf der linken Seite des Parlaments zu sein. Ich glaube, dass es insofern schon schwierig wird, als dass das Jahr ja im Mai dann mit der Europawahl gleich mal einen Höhepunkt haben wird, bei dem die SPD nicht wahnsinnig viel zu gewinnen hat. Da hat sie letztes Mal 28 Prozent geholt. Das heißt, es ist relativ vorhersehbar, dass sie da abstürzen wird. Und das wird natürlich sozusagen für die Motivation der SPD relativ verheerend sein für den weiteren Verlauf des Jahres. Und was die ostdeutschen Länder angeht, da hat die SPD ja eigentlich nur Sachen zu verlieren. Zum Beispiel in Brandenburg das Amt des Ministerpräsidenten. Das darf natürlich nicht verloren gehen. Ne? Nur wenn man in eine Negativdynamik reinkommt nach der Europawahl, dann ist natürlich alles möglich.
0: Du hast jetzt auch das Stichwort die Grünen auch genannt. Valerie, da ist es ja ebenfalls super interessant. Die Grünen hatten letztes Jahr 2018 ein super Jahr, waren sehr erfolgreich, haben Erfolge gefeiert in Hessen, in Bayern, liegen im Bund auch sehr, sehr weit vorn in Umfragen. In Ostdeutschland sieht es anders aus. In was für einer Verfassung gehen die Grünen diese
2: drei Wahlen an? Also ich glaube, für die Grünen sind die ostdeutschen Wahlen wirklich entscheidend, weil sie da beweisen müssen, dass sie diese diesen Hype, den es jetzt um sie gibt, auch in schwierigen Ländern verteidigen können. Und man muss sich ja nur die Mitgliederzahlen anschauen. In Thüringen haben sie, glaube ich, etwa 750, 800 Mitglieder. Allein in München haben sie 2000. Da kann man schon sehen, dass sie allein strukturell totale Probleme im Osten haben. Und sie werden versuchen, dieses Image der Akademikerpartei zu brechen. Aber lasst uns auch dahin gehen, wo wir nur ganz wenige sind. Lasst uns auch dahin gehen, wo wir lernen können von denen, die die Abbrüche und die Umbrüche erlebt haben. Redet bitte mit denen, die das geschafft haben. Niemand in diesem Land hat so viele, so gravierende, so große Veränderungen miterlebt wie die Ostdeutschen. Das ist Sie werden versuchen, glaube ich, da von dem linken Spektrum Leute, die vielleicht sonst die Linke gewählt haben oder auch die SPD gewählt haben, da Leute abzugreifen. Und dann wird man sehen, ich glaube, für Sie wird es allein Erfolg, wenn Sie auf acht, neun, zehn Prozent kommen. Das werden Sie schon versuchen, als Erfolg zu verkaufen, wenn es zweistellig wird. Dann können Sie eben diese Stellung als Kraft der linken Mitte auch ausbauen.
0: Du hast, ich erinnere mich, Ende letzten Jahres in einem Artikel auf Spiegel Online über die Grünen geschrieben, Problemland Ost. Woher kommt es, dass die Grünen eben im Osten nicht so verankert sind? Und die Zahlen, die du jetzt genannt hast, das heißt ja auch, dass ein Wahlkampf einfach praktisch
2: auch sehr, sehr schwierig ist, wenn du nur 500, 600 Leute im Landesverband hast. Das ist echt eine interessante Frage, weil Bündnis 90 die Grünen, die haben sich ja auch schon mit tatsächlich mit diesen Bürgerrechtlern zusammengetan. Und ich glaube, da ist auch ganz viel verloren gegangen von diesem Bürgerrechtsgedanken. Man hat sich sehr darauf konzentriert, auf diese Westgrünen, auf diese Themen Ökologie und Umwelt. Die waren im Osten natürlich auch sehr, sehr wichtig. Aber irgendwie dieser Bürgerrechtsgedanke ging dabei so ein bisschen verloren. Und andererseits muss man schon auch sagen, dass ihre Mitgliederstruktur, eben so ist, dass sie vielfach besser gebildet sind, ein höheres Einkommen haben und im Osten die Vermögensstruktur schon auch eine andere ist und deswegen kommen die Grünen eben als Partei rüber, sind sie eben vielfach auch und das allein glaube ich ist ein Problem für sie. Sie gelten so als die Besserwisser und wenn man irgendwas nicht braucht ähm, im Osten, dann sind es irgendwelche Besserwisser aus dem Westen, die im Elektroauto vorfahren, was ein Tesla ist.
0: Severin, auch für die FDP sind diese Wahlen in den ähm, ostdeutschen Bundesländern ja uh, nicht unbedingt ein Heimspiel. Traditionell ist die FDP da nicht besonders stark vertreten, nicht besonders stark verwurzelt. Wie gehen die Liberalen das an?
3: Also es ist noch viel stärker. Es ist im Grunde genommen ein unbeackertes Gebiet. In den fünf ostdeutschen Bundesländern ist die FDP nicht vertreten derzeit parlamentarisch. Das sieht Christian Nittner auch. Und eine Frage wird zum Beispiel sein, wer wird die neue Generalsekretärin in der FDP? Nikola Beer, die bisherige Generalsekretärin ist ja designierte Europaspitzenkandidatin. Und jetzt stellt sich die Frage, die FDP hat ja ein enormes Frauenproblem. Sie hat viel zu wenig weibliche Mitglieder und sie wird von zu wenigen weiblichen Anhängern gewählt. Wer wird Generalsekretärin? Und da werden immer zwei Namen genannt. Einmal Katja Suding aus Hamburg und eine Politikerin, die noch nicht so bekannt ist, Linda Teuteberg. Sie kommt aus Brandenburg. Und ähm, da wird es spannend sein, für wen sich Christian Lindner entscheidet. Wenn er sich für die ostdeutsche Linda Teuteberg entscheidet, dann für eine Frau, die, glaube ich, sehr selbstbewusst ist, die auch ihre eigenen Themen und ihre eigene Agenda hat. Und das könnte natürlich auch ein Signal in den Osten sein. Wir nehmen euch ernst und könnte der FDP neuen Schwung geben. Aber das wird trotzdem sehr, sehr eng. Das ist kein Terrain, auf dem die Liberalen in den vergangenen Jahren von sich aus konnten. Da geht es ihnen ähnlich wie den Grünen.
0: Wenn wir auf diese Landtagswahlen in, im Osten schauen, da ist ja vor allen Dingen das die Frage der Machtoption oder vor allen Dingen auch die Koalitionsoption. Das ist ja sehr 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 interessant, denn je stärker die AfD wird, desto schwieriger, mindestens schwieriger, vielleicht sogar unmöglich werden die Regierungsbildungen. Die Union hat eine Koalition und nicht nur die Union mit der AfD immer ausgeschlossen. Wird es da einen Tabubruch geben?
3: Also bei der AfD ist ja der Anspruch, stärkste Partei zu werden in allen drei Ländern. Aber, aber Sie was haben nützt kein, ihn, aber aber sie das haben, sie haben mit Genau, Ihnen, genau. Der, der Björn Höcke zum Beispiel sagt, er möchte der erste blaue Ministerpräsident eines Landes werden. Das heißt, blau mit Verweis auf die Parteifarbe der AfD. Und unsere Zielsetzung. Und das ist nicht vermessen. Das ist nicht vermessen, sondern das ist nach einer eingehenden Lageanalyse realistisch. Unsere Zielsetzung muss es darüber hinaus sein, den ersten blauen Ministerpräsidenten der Bundesrepublik Deutschland zu stellen. Das wird er natürlich nicht, wenn nicht die CDU sich ihm anbietet. Und das ist eine offene Frage. Ich persönlich glaube, es wird dazu nicht kommen. Die Taktik von Börn Höcke ist natürlich, jene Menschen anzusprechen, die ihre Stimme nicht verschenken wollen, indem er sagt, mit uns habt ihr die Chance auf eine Regierungsbeteiligung damit auf eine Politikbeeinflussung.
0: Sebastian, die CDU hat zuletzt häufig davon gesprochen, enttäuschte Wähler auch von der AfD wieder zurückgewinnen zu wollen. Ich schaue jetzt mal beispielsweise nach Sachsen. Da wurde die AfD bei der Bundestagswahl ganz knapp, aber dennoch stärkste Kraft. Was würde das denn auch bundesweit für ein Signal senden, wenn es der AfD gelänge, da ähm, stärkste Kraft zu werden?
1: Naja, es ist, Sachsen war ja all die Jahre in den letzten Wahlen mit eben abnehmender Tendenz immer auch, ein Stammland von der CDU, ich meine, da hat Kurt Biedenkopf ewig regiert, die hatten da teilweise die absolute Mehrheit. Das war so ein bisschen so das zweite Bayern, der Freistaat Sachsen. Und jetzt zeigt sich aber, dass das eben im Grunde genommen auch auf Sand gebaut ist, dass diese Mehrheit relativ schnell zerfallen ist. Wenn jetzt die AfD in Sachsen stärker wird, was die CDU natürlich unter allen Umständen zu verhindern sucht, dann heißt das eben, dass diese AfD in ein Kernland der CDU klar eingebrochen ist. Die Frage ist dann, welche Regierung wirst du gegen die AfD bilden können? Du kannst einerseits sagen, gut, dann machen wir eine Allparteienregierung oder möglicherweise funktioniert ja auch noch was, dass nicht die Linkspartei dazu muss aus CDU-Sicht und der Kretschmer kann Ministerpräsident bleiben. Aber dann gibst du natürlich der AfD auch wieder eine Vorlage, weil du wirst ja ein Bündnis da an die Macht tiefen was relativ kompliziert sein wird, sehr viel knirschen wird, man wird sich streiten. Man ist ja nur deshalb zusammen, weil auf der anderen Seite die AfD sitzt am Ende und die AfD wird das natürlich dann in jedem Fall auszunutzen wissen und immer wieder sagen, da sitzen sie, die sogenannten Altparteien, die Etablierten, kommen nicht voran. Und wir in der Opposition, wir könnten es eigentlich besser.
0: Jetzt äh, war es im vergangenen Jahr interessant für kurze Zeit mal. Daniel Günther von der CDU hatte sich in Sachen mögliche Koalition mit der Linkspartei so ein bisschen vorgewagt. Ja, das
1: 30 Jahre Wiedervereinigung, wo es auch Kooperation oder Zusammenarbeit zwischen CDU und Linkspartei auf kommunaler Ebene okay. gibt. In einer solchen Situation natürlich man miteinander redet. Ich Aber meine, in der Demokratie äh, ist es doch wohl das Mindeste, dass man unter den gewählten Vertretern die in einem Parlament sitzen, miteinander redet.
0: Könnte da so eine Bewegung bei der CDU hin auf die Linkspartei denn passieren? Hältest du das für möglich, Sebastian?
1: Na, ich halte es eher für theoretische Gedankenspiele. Ich meine, Daniel Günther, der ist Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, den betrifft die Frage nicht wirklich. Der will sich halt inszenieren als moderner CDU-Vordenker, also jemand, der auch das Tabu des bisher undenkbaren im Grunde genommen bricht. Ich glaube aber, dass das für die CDU insgesamt keine gute Idee ist, breit darüber zu diskutieren, wann und wie und ob sie mit der Linkspartei koalieren könnte, weil das wird ja dazu führen, dass gerade noch mehr konservative Menschen in der CDU sagen, ja was passiert denn jetzt, jetzt wird ja noch mehr von unserem Werteporzellan verscherbelt, also was bleibt dann am Ende noch übrig, wenn die Kritik an den letzten Jahren war, dass die CDU sich zu sehr in die Mitte bewegt hat oder dass die zu CDU zu sehr offen für alle möglichen Koalitionen geworden ist. Also ich halte das für wirklich unrealistisch. Die CDU und die Linkspartei sind in einer wesentlichen
3: Frage gespalten, das ist die Migrationspolitik. Die Migrationspolitik ist ein Thema bei der Ost-CDU, wo sie ganz klar eigentlich eine Nähe zur AfD hat. Die Linkspartei wiederum ist in sich absolut zerstritten. Wir haben das Phänomen, der Sarah Wagenknecht als Ostdeutsche eine neue politische Sammlungsbewegung, Aufstehen, ins Leben gerufen hat. Wir wissen nicht, ob in diesem Jahr daraus möglicherweise eine neue Partei entsteht. Die Frage der Migration ist innerhalb der Ostverbände der Linkspartei hoch umstritten. Katja Kipping, eine Ostdeutsche, ist eher bei denen, die sagen, wir wollen eine liberale Flüchtlingspolitik. Es gibt noch viel Weitergehen, die sagen, alle Grenzen offen, alle Flüchtlinge aufnehmen. Und wir haben auf der anderen Seite einen Ministerpräsidenten, Bodo Ramelow, den einzigen bisherigen, der, den die Linkspartei stellt in Thüringen, der muss seine Posten verteidigen im Spätherbst dieses Jahres. Und ich nehme an, dass er kein Interesse daran hat, dass die Partei, die Linkspartei sich genau in diesem Wahljahr zerlegt.
0: Übrigens, unser nämlich unser geschätzter Kollege Kevin Hagen, der für uns bei äh, Spiegel Online über die Linkspartei schreibt, wollte dabei sein, aber es hat am Ende einfach terminlich nicht geklappt. Lass mich das an der Stelle nur mal gesagt
2: haben. Valerie und Veit, ihr wollt was sagen? Ich wollte sagen, dass die Linkspartei im Osten ja auch nicht die Linkspartei im Westen ist und durchaus konservativ ist. Also ich glaube in Thüringen, wo die Fronten auch nicht ganz so verhärtet sind wie in Sachsen, zwischen den beiden Parteien wäre sowas vielleicht sogar denkbar, wenn es nicht diese fatale Außenwirkung hätte, die Sebastian ja schon beschrieben hat.
5: Ich glaube, dass man auch eine Option unbedingt mitbedenken sollte. Wenn man sich mal die Lage anguckt in den ostdeutschen Parlamenten in diesem Jahr, da wird es ja wahrscheinlich so sein, dass wir überall sechs Parteienparlamente haben. Das heißt, die Regierungsbildung wird unheimlich schwierig, weil es kompliziert werden wird, für Parteien 50 Prozent sozusagen zusammenzukriegen. ja Das heißt, auch eine Minderheitsregierung ist natürlich möglich. Ich glaube zumal, also der Osten hat sogar Erfahrungen damit. Ne? Ich glaube in Sachsen-Anhalt, Severin, du wirst es sicher wissen mit deinem historischen Wissen, äh, in Sachsen-Anhalt gab es mal eine äh, Minderheitsregierung, PDS damals geduldet hat. Das Modell.
3: Die rot-grüne Regierung, die genau. von der PDS, so wie hieß es damals die Linkspartei, geduldet wurde. Ja. Und
5: das wäre natürlich sozusagen durchaus auch eine Möglichkeit für die CDU in Thüringen beispielsweise, eine sozusagen von weiterhin Bodo Ramelow geführte Minderheitsregierung zu dulden. Ja, und damit natürlich die AfD irgendwie rauszuhalten, ist natürlich ein riskantes Manöver, weil sozusagen ist natürlich per se ein wackeliges Regierungskonstrukt und natürlich gibt man der AfD damit auch eine Vorlage, weil es Natürlich so wirkt, als ob man auf Teufel komm raus regieren will, nur um die Rechten auszuhalten. Aber ich glaube, dass das durchaus eine denkbare Option ist in, in dem einen oder anderen ostdeutschen Bundesland.
3: Ich will noch eine Ergänzung machen zu Veit, weil er ja die, er über die SPD schreibt. Für die SPD wird das möglicherweise ein sehr trauriges Jahr wenn man allein die Landtagswahlen sich anguckt und du hast es ja darauf angesprochen, das wirkliche Kernland der SPD ist ja Brandenburg, denn dort hat die SPD korrigiere mich, glaube ich, seit der Wende ununterbrochen den Ministerpräsidenten gestellt und wenn sie das verlieren sollte, das wäre schon eine Zäsur für die SPD, die in den anderen ostdeutschen Bundesländern wirklich schwach vertreten ist, teilweise um die 10, 12 Prozent nur auf die Waage bringen kann und äh, zunehmend eben angegriffen wird von der AfD, die in ihrem Milieu wildert, also also, die AfD ist ja mittlerweile unter den Arbeitern eigentlich einer klassischen Klientel der SPD stärker. Die CDU grasst dort ebenfalls, also die SPD ist da in einer Sandwich-Position und kommt da nicht heraus. Und gerade in diesem Bereich will natürlich der rechte Flügel der AfD, wenn ich ihn mal so nennen darf, um Höcke wildern, denn die wollen einen nationalsozialen Wahlkampf führen. Die soziale Gerechtigkeit, der soziale Friede wird dort in diesen drei Wahlkämpfen von zentraler Bedeutung sein. Lasst uns dieses Thema ganz oben auf die politische Agenda setzen. Wenn wir das tun, liebe Freunde, dann verspreche ich euch, dass wir dort im Osten Geschichte schreiben werden. Höcke hat vor kurzem eigenes Rentenmodell vorgestellt innerhalb der Debatte um ein Rentenkonzept, das die AfD bislang ja noch nicht hat. Hat er vorgeschlagen, beispielsweise bei kleinen Rentnern dann noch mal einen Aufschlag zu zahlen, der dann nur für deutsche Staatsangehörige gelten soll. Und das ist natürlich Versuch auch weiterhin in diesem ohnehin sehr anfälligen Milieu der Arbeiter und kleinen Angestellten, der kleinen Leute, wie das Gauland mal gesagt hat, zu wildern. Und das wird, glaube ich, auf Kosten der SPD auch gehen.
0: Feit jetzt sagt Severin der SPD schon ein trauriges Jahr vorher. Wird denn die Europawahl für die SPD vielleicht eine Chance sein können?
5: Also ich glaube nicht, dass die Europawahl eine Chance für die SPD wird und das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass dafür natürlich das letzte Ergebnis auch verantwortlich ist. Ne? Das war verdammt gut aus heutiger Sicht und ist dementsprechend ein Fluch. Bei 28 Prozent beim letzten Mal wird der Balken ziemlich abstürzen. Das kann man letztlich jetzt schon vorhersehen. Die SPD hat eine Spitzenkandidatin, die nicht uninteressant ist, Katharina Barley, die Justizministerin. Ich
0: trage Europa immer bei mir in jeder Form, in meinem Herzen sowieso, auch in meiner Handtasche. Ihr wisst das, ich habe zwei Pässe. Mein Vater ist Brite, meine Mutter ist deutsche
5: Sie hat eine unkonventionellere Art, spricht ein bisschen anders, ist auch erst seit 2013 in der Politik.
0: Den Vater meiner Kinder habe ich in Paris beim Erasmus-Studium kennengelernt und da finden sich dann in diesen zwei wundervollen Kindern
2: Spanien, Niederlande. Deutschland und Großbritannien wieder, wir leben im vier Ländereck. Ich glaube, viel mehr Europa geht nicht. Und was ich
5: sagen? glaube, Katharina Barleys Aufgabe ist aber gar nicht nur, sozusagen die Europawahl vernünftig über die Bühne zu kriegen, sondern die SPD zu retten. Wenn die SPD bei dieser Wahl... Ziemlich
0: große Aufgabe für eine Frau.
5: Ziemlich große Aufgabe. Aber wenn die SPD bei dieser Wahl nicht halbwegs vernünftig abschneidet, würde ich für nichts mehr garantieren in der Partei, weil der Negativsog schon jetzt so stark ist und die Absetzbewegungen von der Großen Koalition schon jetzt so stark sind, dass man ja antizipieren kann, was danach los sein wird. Und im Moment habe ich noch so ein bisschen den Eindruck, die SPD hat noch gar nicht richtig verstanden, was eigentlich Sache ist. Die machen noch ihre Vorstandsklausuren und machen noch ihre Debattencamps.
4: Debattencamp, das war lebendig, das war diskussionsfreudig, das war purer Aufbruch. Genau das haben wir gebraucht.
5: Aber man hat nicht den Eindruck, als hätten sie wirklich verstanden, wie schwierig und dramatisch eigentlich die Lage ist. Und ich sehe einfach nicht in diesem Jahr, wo die positive Dynamik für die SPD herkommen soll, außer man nutzt... Und das wäre das nächste Thema, die Revisionsklausel, die ja auch noch ansteht. Das ist ja auch noch eine Art Wahl, die Revisionsklausel über die Große Koalition.
0: Die man sich eingebaut hat, schon im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD. Eine
5: Klausel, die
3: nach zwei Jahren zur Halbzeit der Koalition eine kritische Bestandsaufnahme und Änderungen ermöglicht. Dass sich Regierungsparteien selbst verpflichten, ihre Arbeit in der Mitte der Wahlperiode zu bewerten, ist in dieser Form einmalig.
5: Stand jetzt fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie die Parteispitze bei dieser Revisionsklausel eigentlich die Partei davon überzeugen will, weitere zwei Jahre in dieser Koalition zu bleiben. Und das alles, wie souverän die SPD-Spitze da auftreten kann, hängt natürlich fundamental an den Wahlergebnissen sozusagen, sowohl auf Länderebene als auch bei der Europawahl. Das wird total spannend, glaube ich.
1: Also viele Varianten als Parteivorsitzende blieben danach nicht mehr übrig, oder? Wer, ja, wäre, wobei, wer wäre dann der nächste? Ich
5: glaube sozusagen, dass die SPD natürlich. Riesenpersonalproblem hat, aber vor allem in ihrem jetzigen aktiven Spitzenpersonal, weil sie das Glaubwürdigkeitsproblem der SPD natürlich verkörpern. Leute wie Andrea Nahles, Olaf Scholz sind seit 20 Jahren dabei. Sie regieren seit 20 Jahren und haben natürlich auch jede Wendung irgendwie schon mitgemacht.
4: Ich weiß, die Partei ist in einem ausgesprochen schwierigen Zustand aus dem Grunde, dass wir sehr schlecht dastehen bei den Umfragen. Und dieser Tiefpunkt wird nur noch durch weitere tiefere Tiefpunkte bei den Umfragen unterstützt. Jede Woche trifft es einen in den Bauch, wenn man die Umfrage liest. Mehr geht das so. Ich kriege jedes Mal, wenn ich das sehe, einen in, in die Magengrube.
5: Ich glaube, dass die SPD nur dann eine Chance noch haben wird, wieder auf die Beine zu kommen, wenn sie sich einmal schält. In der großen Krise. Und wenn sie einmal sozusagen sich von dem Personal, was die letzten 20 Jahre da war, auch im Parteivorstand, im Präsidium, trennt und Leute nach oben bringt, die eben mit diesen ganzen letzten Regierungsjahren nichts zu tun hat, da gibt es durchaus Leute. Also Katharina Bali zum Beispiel ist so eine Figur. Ja, Es gibt auch Franziska Giffey. Es gibt Stefan Weil in Niedersachsen. Es gibt durchaus noch Sozialdemokraten, denen man zutraut, sozusagen diese Partei aufrichten zu können. Ja, man muss nicht gleich an Kevin Kühnert denken, sondern äh, Kevin Kühnert führt die F
3: SPD zum äh, zum Niedergang, das behaupte ich einfach mal. Also, Aber die Meinung vertrete ich hier schon lange äh, Werden sie auch weiterhin in meiner Redaktion so, vertreten. Da ich haben, das natürlich Kevin wusste, habe ich den Namen gar nicht groß erwähnt. Symptomatisch für die Fok Fokussierung ich, der SPD ich, auf nur ein Thema. Ich, ich, finde, ich finde, eine Chance hat die die SPD aus meiner Sicht, das haben übrigens alle anderen Parteien auch, nicht die AfD, die nehme ich jetzt mal da raus ähm, mit ihrem EU-kritischen Kurs. Alle, die für die EU sind und die für ein Zusammenwachsen von Europa sind, sind jetzt in einer historischen Situation, wo Europa auch unter Druck ist. Intern unter Druck und von außen unter Druck. Durch die USA, durch die neuen Mächte, die kommen, China und so weiter und so fort. Es kann eine neue Ernsthaftigkeit in diesen Wahlkampf um Europa hineinkommen, und davon könnte die SPD profitieren, dass sie sagen, jetzt geht es auch um etwas, und wir
5: werden die SPD an dieser Stelle nicht hängen lassen.
2: Liebe Genossinnen und Genossen, ganz, ganz herzlichen Dank für
0: diesen warmen und liebevollen Empfang. Bei der
5: ähm, Kandidatennominierung, da war an der Wand im Hintergrund der Hashtag aufgehängt, mit dem die SPD diesen Europawahlkampf offensichtlich bestreiten will. Und dieser Hashtag ist Europa ist die Antwort. Ich habe da sofort gedacht, ob das so klug ist, weil Europa im Moment einfach keine wirklich positiven Gefühle auslöst, ja? außer vielleicht sozusagen in gewissen Teilen der jüngeren Bevölkerung. Aber im akademischen Milieu und aber im akademischen bei den Milieu. Milieu.
3: Ja, bei den genau.
5: Ja. Also es wird sozusagen nicht nur für die SPD, aber für alle Parteien ankommen, sozusagen beim Thema Europa eine richtige neue Sprache auch zu finden und den Ton so zu setzen, dass er nicht zu platt pro -europäisch wirkt. Es ist jetzt langsam Zeit für das deutsche Ja zu Europa, liebe Freundinnen und Freunde. Europa
1: bedeutet, die Dinge anzugehen, die Probleme anzunehmen und sich nicht in den nationalen
4: Placebo zurückzuziehen. Es geht bei dieser Wahl um nichts weniger als um die Zukunft eines friedlichen, eines sozialen und einen, eines starken Europas.
5: Weil ich glaube, dass auch durchaus kontraproduktiv sein kann, in einer Stimmung, in der viele sich von Europa einfach abwenden, weil sie sagen, das hat irgendwie keine Zukunft mehr. Europa ändern müsste eigentlich sozusagen der der Slogan sein, weil es natürlich darum geht. Und ich glaube, da kann man auch Leute heute packen. ja. Äh, wenn du konkrete Vorschläge machst, wie du auch die Bürokratie in Brüssel entschlagst, wie du sozusagen Europa versuchst, vielleicht in der Verteidigungspolitik neu aufzustellen. ja. Wenn du sehr konkret wirst und es versuchst, auch für die Menschen runterzubrechen, dann kannst du auch bestimmte Gefühle wecken. Aber einfach nur zu sagen, Europa ist die Antwort, glaube ich, das, das geht daneben.
0: Sebastian, kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie die Union sich auf diese Europawahl, auf den Wahlkampf vorbereitet? Welche Rolle spielt Manfred Weber?
1: Na, Ich glaube, die Europawahl im, in diesem Jahr ist deshalb eine ganz besondere Europawahl, auch für die Union, aber auch insgesamt besonders, weil bei bisherigen Europawahlen, zumindest an die, an die ich mich erinnere, ist es ja schon eher so gewesen, dass die immer so als Stimmungstest für den Bund genommen wurden. Da hat man immer geguckt, okay, wie stehen wir jetzt, so und so stehen wir, okay, weiter im Text. Und dieses Mal, das haben wir jetzt ja auch an der Diskussion hier gemerkt, geht es natürlich um grundsätzlichere Dinge. Europa muss sich verändern. Die Frage ist, wie muss es sich verändern? Es wird nicht mehr einfach als Selbstzweck wahrgenommen, sondern du musst dich halt entsprechend einbringen. Für die Union ist es deshalb eine besondere Wahl, weil zum einen natürlich der Spitzenkandidat der EVP, also der konservativen Fraktion, Manfred Weber, der ist CSU-Vize. Nach zwei Jahren Arbeit im Bayerischen Landtag kam dann die Chance, ins Europäische Parlament zu wechseln.
4: Ich habe damals nicht lange überlegen
1: müssen. Für mich war klar, Manfred, das ist deine Zukunft war EVP-Fraktionschef im Europaparlament. Der ist jetzt eben der EVP-Spitzenkandidat für Europa. Das heißt, der kämpft um das Amt des EU-Kommissionspräsidenten. Ich bin von einem starken Europa überzeugt. Ein Europa, das unsere Lebensart verteidigt in der globalisierten Welt. Es ist nicht so, dass wenn er die Wahl gewinnt, dass er automatisch EU-Kommissionspräsident wird. So funktioniert es nicht, sondern das wird von den Regierungschefs der EU letztlich bestimmt. Das bedeutet eine gewisse Mobilisierung auch für die Unionsparteien. Die werden sagen, wir haben nach Walter Heilstein, das war glaube ich in den 50er Jahren, das erste Mal wieder die Chance, einen Deutschen auf den EU-Kommissionspräsidenten zu bringen. Und damit ist das natürlich auch eine gewissermaßen personalisierte Wahl, zusätzlich zu den Grundsatzfragen, über die wir gesprochen haben.
3: Wenn man sich die Umfragen anguckt, in Deutschland ist nach wie vor die Zustimmung zu Europa sehr groß. Bei aller Kritik im Einzelnen. Und davon können, glaube ich, die etablierten Parteien profitieren. Nichtsdestotrotz nehme ich auch ich an, wird zum Beispiel die AfD relativ gut abschneiden. Möglicherweise, und das wäre natürlich fatal, stärker als die SPD. Ich muss
0: das noch nochmal kurz was sortieren. Wenn die SPD die Europawahlen vergeigt, dann ihre Position in der Großen Koalition im Bund war noch Schwächer wird, als sie es heute schon ist. Hieße das, dass wir zu unserem Superwahljahr 2019 am Ende noch einen neuen Wahltermin hinzufügen müssen? Das wäre nämlich, wenn die Groko platzt.
5: Ich würde es nicht ausschließen, aber. Interessant ist natürlich auch, dass ein Ende der Großen Koalition gar nicht so einfach herbeizuführen sein wird, wie das manche glauben. Also die SPD müsste ja aktiv ihre Minister aus dem Kabinett ziehen. Ja, Das sehe ich im Moment noch nicht. Auch angesichts der Stimmungslage in der Bundestagsfraktion und die Aussicht in Neuwahlen möglicherweise noch schlechter abzuschneiden, fördert natürlich nicht die Neigung, jetzt unbedingt die Große Koalition brechen zu lassen. Könnte ja auch ohne Neuwahlen funktionieren.
1: Auch wenn die Große Koalition beendet ist gibt es ja durchaus die Chance, ein neues Bündnis zu machen, ohne dass man Neuwahlen macht. Der FDP-Chef Christian Lindner hat nun klar äh, deutlich zu erkennen gegeben, ich habe das auch bei euch im Podcast gehört, dass er für eine Jamaika-Option zur Verfügung stünde, ohne Angela Merkel, sowohl vor einer Neuwahl als auch nach einer möglichen Neuwahl. Was die CDU und die CSU angeht, würde ich fest davon ausgehen, dass die selbstverständlich, egal was sie jetzt sagen, auch dazu bereit wären, im Sinne von, wie das dort immer heißt, Stabilität, das auch zu tun. Und die Grünen, äh, Valerie zuckt schon, die die das natürlich ausgeschlossen haben. Nun gut, ich glaube, die Grünen äh, sind am Ende doch immer bereit, mitzumachen, wenn es eine Möglichkeit gibt.
2: Ich glaube auch, sie wollen unbedingt regieren. Und ich stimme dir zu, dass es Angebote geben könnte, die sie nicht ablehnen könnten. Wenn sie beispielsweise ein super Umweltministerium kriegen würden, mit, sagen wir, dass da Energie wieder mit reinkommt und vielleicht ein Teil von der Wirtschaft oder sowas. ne? Aber ich glaube schon, dass sie dass die CDU, CSU und FDP wirklich viel bieten müssten für diese 9%, die die Grünen knapp neun Prozent, die sie geholt haben, um sie da von der Jamaika-Koalition zu überzeugen. Zumal, wenn sie bei in Europa gut abschneiden, ich glaube, dann werden sie noch ein größeres Interesse daran haben, das zu manifestieren. Weil dann haben sie einmal in der bundesweiten Wahl äh, Erfolg gehabt und dann äh, glauben sie, denke ich, dass sie das auch wiederholen könnten bei einer Bundestagswahl. Das ist
5: richtig, diese Angst vor Neuwahlen, die spüren ja auch die Leute. Und die muss, die müssen eigentlich alle Parteien auch mal ablegen, ja, weil das als Angst vor dem Aufstieg des Rechtspopulismus natürlich interpretiert wird. Ich glaube, dass das Aufwachsen des Rechtspopulismus auch kein Naturgesetz ist. Ja, ja. Ein, eine Neuwahl, ein Wahlkampf vor Neuwahlen könnte natürlich unheimliche Kräfte freisetzen auf allen Seiten des politischen Spektrums. Ja, und ich glaube, es wäre ein hochinteressanter Wahlkampf, weil äh, auch da wir mit einem sechs parteien äh, oder sieben parteien leben werden, wenn man die CSU hinzuzählt, was dazu führt, dass man mit 25 Prozent möglicherweise schon stärkste Kraft ist. Das eröffnet natürlich auch ganz andere Optionen, ne? zum Beispiel den Grünen. Ja?
2: Absolut. Und so werden die Grünen ja auch argumentieren und auch sagen, weil sie sind ja die anderen, die neben den Rechtspopulisten möglicherweise profitieren würden von Neuwahlen. Sie haben natürlich auch keine Angst vor Neuwahlen.
1: Ich finde auch die Angst vor Rechtspopulisten bei Neuwahlen ist ein totales Gaga-Argument, weil das ja bedeutet, am besten gar nicht mehr, gar nicht wählen, mehr wählen, damit Danke. die Rechtspopulisten nicht, also bitte dann lass sie mal kommen, wir werden ja sehen, wer dann, ähm, die Auseinandersetzung ist, ist spannend und wird die Demokratie beleben und da muss auch jeder dann natürlich darum kämpfen.
0: Ich glaube, das nehmen wir als sehr schönes Schlusswort für diese heutige Episode. Liebe Kollegen, ich glaube, mit eurer Hilfe ist uns gelungen, zumindest einen Auftakt zu machen in dieses politische Jahr 2019 mit Landtagswahlen im Osten, mit Europawahl. Ob nun mit einer Neuwahl im Bund, ja oder nein, wissen wir nicht. Wir werden es sehen. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart in unserer quasi Elefantenrunde. Dankeschön.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Vielen Dank.
0: Das war Stimmenfang, der politik von Spiegel Online. Die nächste Episode gibt es am kommenden Donnerstag auf Spiegel Online, Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Bis dahin freuen wir uns über Themenvorschläge und ihr Feedback an stimmenfang.spiegel.de. Sie können uns auch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken an die Nummer 040-380-80400. Nochmal 040-380-80400. Das ist auch die Nummer der Stimmenfang-Mailbox. Wie immer finden Sie unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes zu dieser Episode. Sandra Sperber und ich, Jasmin Yüksel, haben diese Episode produziert. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizek, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.